Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. The word of God. La palabra de Dios es de lo más específica. Dios nos dice exactamente lo que debemos saber para que cuando Él regrese, podamos ser hallados fieles. Te haré una pregunta. ¿Ese es un asunto que te preocupa? ¿Estás orando? ¿Estás viviendo de una manera que demuestra un compromiso con el propósito de Dios? Para que cuando el Mesías regrese, te encuentre fiel. Esta es la naturaleza, el carácter y el objetivo de un verdadero creyente. Tomen sus Biblias y vayan conmigo a segunda a los tesalonicenses, capítulo 2. Iniciamos este capítulo la semana pasada, y nos topamos con un término muy importante. ¿Qué término? El día del Mesías, o el día de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Y ese día no es el día del Señor, pues el día del Señor no es para los creyentes, el día del Señor es para los no creyentes. Dios traerá castigo. El día del Señor es un tiempo difícil para el mundo y también para Israel, que sufrirá la persecución del anticristo en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Nosotros no estaremos allí para presenciarlo. Dios ha prometido removernos de este mundo, ha prometido arrebatarnos, extraernos rápidamente... Y su promesa no es conservarnos sobre esta tierra y protegernos estando aquí, sino que el rapto, esa palabra arpaso, nos habla sobre ser removidos a una velocidad impresionante. Involucra un cambio de posición. De esto es de lo que Pablo le está hablando a los tesalonicenses en este capítulo, el capítulo 2, de nuestro encuentro con el Señor en los cielos. Ahora, vimos algo. Vimos claramente que Pablo enseñó, y cuando miramos en la mayoría de las Biblias, aparecen un montón de palabras en el verso 3, con el fin de que el texto diga lo que ellos quieren que diga. Todas estas letras itálicas o cursivas, pero no, no las necesitamos. Podemos traducir el texto literalmente y entender lo que Pablo está diciendo. Estas palabras en cursivas o itálicas lo que hacen es cambiar el significado original. Mira de nuevo el verso 3. Allí Pablo escribe, Que nadie les engañe de ningún modo. ¿Escuchaste bien? Que nadie les engañe en ningún modo. ¿Por qué? Dice, Porque a menos de que la apostasía venga primero, tiene que ocurrir antes. ¿Y cuál es el fin de esta apostasía? para que la revelación del hombre de pecado, ¿y quién es este hombre de pecado? El hijo de perdición. Él será destruido. Él va rumbo a la destrucción. Estamos hablando del anticristo. ¿Y qué hará él? Bien, miren ahora, 
Estamos en el verso 12, donde dice que Él se opondrá y se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios, sobre todo lo que se adora, de modo que Él, ¿qué pretende hacer este anticristo? ¿Con qué acto se revelará a sí mismo? Bien, es interesante, porque aquí estamos hablando de lo que Daniel escribió. Daniel escribió sobre este evento tres veces en su libro de Daniel. La primera vez en Daniel capítulo 9. Y cuando Daniel habló de esto y de esta gran profecía de las 70 semanas de Daniel, él mencionó que, en la última semana, que a la mitad de esa última semana, algo sucedería. La abominación desoladora. En Daniel capítulo 9, no dice de qué se trata, solo nos deja ese término. Y del mismo modo encontramos algo más. En Daniel 12, aparece el mismo término, impidiendo la adoración, deteniendo el sacrificio diario para que no se ofrezca en el templo. Y es solamente en Daniel capítulo 11 donde vemos lo que es. En el verso 36 de Daniel 11 se habla sobre un rey, un rey terco y obstinado que busca quitarle la esperanza al mundo. ¿Y qué hace? Se exalta a sí mismo, se magnifica a sí mismo. ¿Y qué más hace? Esta abominación desoladora consta de que este rey va a un lugar, y no se usa el término templo, sino que es una palabra más específica. Es una palabra, y en el idioma griego del Nuevo Testamento hay dos palabras que tienen relevancia aquí. La primera es girón, que es el término general para templo. Se refiere a toda el área del templo, a toda ella. Pero hay otro término más específico y es neos. En esta construcción aparece como neón y se refiere específicamente al santuario. Otro modo de entender el uso de esta palabra, en hebreo diríamos divir habaet. Y otro modo de llamarlo en hebreo sería kodesh kodeshim, que significa en español lugar santísimo. Entonces podemos imaginar de qué se trata la abominación desoladora. Se trata de cuando el anticristo ingresa al santuario, al lugar santísimo, y hace esto en oposición a lo que la palabra de Dios ha dicho. Él lo hace con el fin de exaltarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios, y sabemos otra verdad bíblica. El anticristo es una especie de Satanás encarnado. ¿Qué quiere hacer Satanás? Aprendemos en Isaías capítulo 14 que Satanás quiere establecer su trono sobre el trono de Dios. Satanás fue creado para ser el ángel líder de la alabanza a Dios, de la adoración a Dios, el director del ejército celestial en el servicio a Dios. Pero él no quería hacer eso. Él es un rebelde y todo su interés es mentir y engañar. Por lo tanto, él se rebeló y fue expulsado. Su objetivo desde entonces ha sido frustrar los planes de Dios, e inicialmente intentará cortejar a Israel, porque él sabe algo. Él sabe el importante papel que jugará Israel en los últimos días. Y si Israel no se pone espiritualmente a cuentas con Dios, el reino no vendrá. Él quiere corromper a Israel para que se ponga de su lado, para que le adore a él. Y por eso es que al inicio hará cosas aparentemente buenas para Israel. 
promoverá la construcción del templo, procurará la prosperidad de Israel, buscará la seguridad de Israel, propiciará en el corto plazo un tiempo de prosperidad y de paz para Israel. Pero la verdad de todo ello será el engaño. La fuente de todas esas cosas es el enemigo, engañando a la gente para que lo adore a él. Pero sabemos algo. Sabemos que los creyentes lo reconocerán y se levantarán en contra suya. Nos pronunciaremos en contra de su imperio, nos opondremos a sus propósitos, y por esto seremos perseguidos, y muchas personas morirán. Esto es lo que debemos entender. Muchas personas creen que este rapto será presenciado por el mundo. ¿Dónde vemos eso en la Escritura? Que cuando el rapto ocurra, Todo el mundo verá a todo este montón de personas desapareciendo en un segundo, y que eso será un testimonio para el mundo, totalmente antibíblico. En ninguna parte vemos que esto se presente de esa forma bíblicamente. Si es así, envíame el verso, porque yo no lo conozco. Lo que ocurrirá es lo siguiente. Antes del rapto, lo que el Mesías dijo fue que a ustedes los odiarán, los perseguirán, muchos de ustedes serán arrestados, muchos serán asesinados. Por lo tanto, para el mundo será normal ver a una familia de creyentes viviendo en su hogar y, de pronto, de un día para otro, ya no los ven nunca más. ¿Por qué? Porque han sido arrestados, o han sido ejecutados, o están siendo perseguidos. Esto es lo que ocurrirá. Y el cuerpo de creyentes será tan fuertemente atacado que llegará el día en el que no habrán creyentes, quiero decir, no los veremos en las calles. Estarán en prisión, o en campos de concentración, o muertos. Allí es cuando el rapto ocurrirá. No es un evento para el mundo, es para los creyentes. Entonces, cuando parezca que ya no quedan creyentes, que el anticristo le ha puesto fin a la comunidad de creyentes, el rapto sucederá. No es una señal para el mundo. ¿Y qué sabemos? Bien, sabemos esto, que los creyentes serán perseguidos por su fe. Dice aquí que el anticristo querrá hacer algo, querrá revelarse a sí mismo. Primero vendrá la apostasía, y la apostasía creará el ambiente para que el anticristo sea revelado. Este hombre de pecado e hijo de perdición, quien hace qué? quien se opone y también se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios, sobre todo lo que se adora, de modo que Él, en el santuario de Dios, se sentará como Dios, manifestándose a sí mismo como si Él fuera Dios. ¿Y qué ocurrirá? Israel lo rechazará, y ese rechazo al anticristo durante el día de su revelación y en la abominación desoladora, provocará que en ese momento se inicie el tiempo de la angustia de Jacob. Yeshua dijo, y les daré la cita, si buscan en Mateo 24, el famoso discurso del olivo, lo que enseñó el Mesías en el monte de los olivos, él dijo con respecto a los últimos días que vendrán dolores de parto. Se producirán guerras y rumores de guerras. Se producirán pestilencias, hambrunas, terremotos. Y dice que eso será apenas el inicio. Y luego dice, 
y les perseguirán a ustedes. Muchos de ustedes serán arrestados e incluso asesinados, pero dice, el fin todavía no ha llegado. ¿Qué se relaciona con el fin? Busca cuando puedas Mateo 24, 14. Dice allí que el Evangelio del Reino debe ser proclamado como testimonio a todas las naciones, y sólo después de ese testimonio, allí vendrá el fin. ¿Qué fin? El fin del cual la Escritura habla en Mateo 24, 14 es el fin de la era de la iglesia. Y luego dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló Daniel, el que le entienda, justo después de la abominación desoladora se observa un cambio en el Evangelio de Mateo. Ya no le está hablando a los creyentes sobre los creyentes. ¿Cuál es el cambio? Él empieza a enfocarse en Israel, porque el fin que se menciona en Mateo 24, 14, es el fin de la era de la iglesia. Piénsalo de este modo. Es cuando la plenitud de los gentiles, de la que Pablo también habló, es cuando la plenitud de los gentiles se haya alcanzado. Y cuando la plenitud de los gentiles se haya alcanzado, Dios hará algo. Volverá su atención de nuevo sobre Israel. En el pasaje de hoy, nos estamos enfocando en el día del Mesías, nuestro encuentro con Él. Y dice aquí de nuevo en el verso 3, No dejen que nadie les engañe de modo alguno, porque la apostasía debe venir. El día del Mesías no llegará a menos de que la apostasía llegue primero, y el hombre de pecado el hijo de perdición, sea revelado. Este que se opondrá y se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios, todo lo que se adora, de modo que Él se sentará en el lugar santísimo, en el santuario de Dios, y se sentará allí como Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Verso 5. ¿No recuerdan que mientras estaba todavía con ustedes, les enseñé sobre estas cosas? Y ahora llegaremos a un tema muy interesante. ¿Cuál será? Mira con cuidado el verso 6. Allí tenemos una palabra que usualmente se traduce como, el que lo detiene. Normalmente todos quieren saber la identidad de este que lo detiene, pero debo decirles algo. Quiero dejar algo bien en claro. La Biblia no lo dice, pero sabemos algo. Cuando leemos los versos 6 y 7, el que lo detiene se menciona allí dos veces. La primera vez que se menciona, ese término para el que lo detiene es mencionado en un género neutro, ni varón ni hembra, sino neutro. Cuando el que lo detiene se menciona por segunda vez, se menciona en género masculino, es decir, que hay un énfasis en que no es un término femenino. ¿Por qué? Bien, la palabra griega para iglesia es eclesia, y está en femenino, por tanto podemos estar seguros de algo. El que lo detiene no es la iglesia. Es muy problemático que la gente asocie al Espíritu Santo y a la iglesia casi como si fueran lo mismo, pues no es así. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo, Él es un miembro de la Trinidad. Es eterno. No puede ser removido. 
¿Qué dice el Salmo 139? David dice, ¿sabes? Si subo a los cielos, allí está Dios. Si desciendo a las profundidades de la tierra, allí está Dios. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. El Espíritu Santo no puede ser removido. Pero algunos dicen, no, la iglesia es la que lo detiene. La iglesia será removida y por lo tanto el Espíritu Santo también será removido. ¿De verdad? Eso es una herejía. Nada puede hacerse en este mundo sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará por siempre. Él es omnipresente. Entonces tenemos la certeza de que la iglesia no es quien lo detiene. Y debemos saber algo más. Este término para ser removido no significa quitar de un lugar. Eso es lo que es el rapto. El rapto consiste en remover. Pero cuando llegamos al verso siguiente, sabremos exactamente lo que el que lo detiene hace y cuál es su propósito. Leamos el verso 6 y hagámoslo de la manera más literal posible. Lo leeré palabra por palabra e iré traduciéndolo en el orden original, en su acepción más sencilla. Leamos el verso 6. Dice, Y ahora, Pablo quiere revelar algo. Y ahora, lo que lo detiene, de nuevo en género neutro, ustedes saben para qué su revelación a su tiempo. Muchas Biblias lo traducen más o menos así. Y al que lo detiene, ustedes conocen. Pero no, no sabemos quién es el que lo detiene. En ninguna parte se nos lo ha dicho. Cualquiera que te diga quién es el que lo detiene, te está diciendo algo que no es verdad. La palabra de Dios no nos revela la identidad de quién lo detiene. Cuando leemos aquí, lo que lo detiene, y luego dice, ustedes saben, no nos está diciendo que nosotros conocemos la identidad de quien lo detiene, sino que conocemos el propósito que él tiene. Dice, ustedes saben para qué, por qué razón algo lo está deteniendo. Ustedes saben para qué su revelación, la revelación del anticristo a su tiempo. Entendamos algo, no conocemos la identidad del que lo detiene, pero conocemos su propósito. Y este es que el anticristo solo se ha revelado en el momento correcto, en el tiempo de Dios. El anticristo no es soberano. Él no decide cuándo se revelará. Dios es quien lo decide. Entonces, una vez más, y ahora, lo que lo detiene, ustedes conocen para qué la revelación de él a su tiempo. Verso 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está operando en el mundo. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu del Anticristo ya está moviéndose en el mundo. Esto fue escrito hace unos dos mil años atrás, y ya el Espíritu del Anticristo estaba operando. ¿En qué consiste el Espíritu del Anticristo? Bueno, me molesta que la gente diga todas estas cosas sobre los últimos días, pero cuando les haces una pregunta muy básica, ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Esto es lo que te responden. Ellos piensan, bueno, debe ser algo inmundo, algo impío. Y simplemente se ponen a pensar, a razonar. Debemos basarnos en la palabra. Es muy importante notar que él está mencionando dos cosas aquí. Pablo menciona, y veremos la segunda cosa en un momento, él menciona al hombre de pecado, quien también es llamado el hombre de iniquidad o sin ley. Ese término en griego está compuesto por el término para la Torah junto a un prefijo, una negación, una letra, la letra alfa. 
que se coloca al inicio de la palabra indicando que él se opone a la ley de dios ¿Por qué se opone a la ley de dios porque él ama algo él ama el pecado entonces sobre el anticristo no sabemos todavía quién es pero el espíritu de iniquidad ese concepto antitorá ya está operando en el mundo y por qué está en contra de la torá bien la torá expresa amor lo comentábamos hace unas semanas que el carácter de la torá es amor pero también la torá define la justicia la justicia está vinculada a la gloria de dios y satanás odia que dios sea glorificado ¿Por qué? porque él quiere toda la gloria para sí mismo entonces el hombre de pecado el hombre de iniquidad su espíritu ya está en este mundo y está aumentando su poder está aumentando su presencia cada vez en más lugares se observa la obra del espíritu del anticristo él odia la justicia ama el pecado y todo lo que busca es aquello que va en contra del carácter de la torá y sabemos que el carácter de la torá es amor noten lo que dice verso 7 porque el misterio de la iniquidad ya está operando solo el que lo detiene ahora y aquí está en masculino la primera vez en el verso 6 apareció en género neutro pero aquí dice solo aquel el que lo detiene ahora lo detiene ahora hasta que que dice dice literalmente ej misu ginetai que significa hasta que fuera del medio esté todo lo que se nos busca decir aquí es que el que lo detiene quien quiera que sea lo está deteniendo de modo que el anticristo no pueda ser revelado antes de tiempo pero cuando dios el padre diga llegó la hora el que lo detiene se quitará del medio y permitirá que el anticristo vaya adelante con sus planes y que hará él cómo se revelará a sí mismo ya lo hemos dicho él se revelará a sí mismo mediante la abominación desoladora este ser que se opone a todo lo que se llama dios este que busca exaltarse colocándose por encima de todo lo que tenga que ver con el único dios verdadero que hará bien la abominación desoladora pasará dentro del lugar santísimo ¿Por qué? muy sencillo porque allí es donde la gloria Shekinah Hashem, la Shekinah, gloria de Hashem, habita entre los querubines sobre el propiciatorio conocido como el Kaporet, que era la tapa del arca del pacto. Recordarán que en número 789, Moisés entró al lugar santísimo para consagrar los implementos de la adoración. Y él generó un cambio en la adoración con el establecimiento del tabernáculo. ¿Y qué ocurrirá? Bien, cuando Moisés entró allí, oyó la voz de Dios hablándole entre los dos querubines en ese lugar, sobre el propiciatorio. Allí es donde la gloria de Dios moraba de una manera especial. Dios está en todo lugar, pero de una manera especial su gloria estaba allí sobre el propiciatorio. Y allí es donde el anticristo pretenderá usurpar su lugar. Y el sacrilegio, eso es lo que significa la abominación, algo abominable algo ofensivo para dios y él se creerá a dios eso es lo que quiere hacer manifestarse a sí mismo como dios 
ese evento ocurrirá y lo que sabemos lo que sabemos es que israel lo rechazará y esto de acuerdo con lo que vemos en la palabra es el último evento que debe suceder ante el cual deberíamos estar vigilando atentos será lo último que ocurrirá y poco tiempo después nadie sabe el día ni la hora pero poco después de la abominación desoladora puede ser una fracción de segundo puede ser unos días o un mes no sabemos pero sabemos algo antes de que caiga la ira de dios el rapto ocurrirá bien es antibíblico definir el rapto a la luz de la que los teólogos llaman el período de la tribulación ¿Por qué es antibíblico porque dios no lo hace así dios nunca nos dice nunca muestra nada en este sentido todas son conjeturas todas son suposiciones lo que dios dice con respecto al rapto es una cosa que no hemos sido designados para la ira sino para la victoria y esa victoria nuestra esperanza bendita el rapto sucederá lo promete en primera a los tesalonicenses 5:9. sucederá antes de la ira de dios ahora dejaremos en las notas al pie de este video en youtube y en los demás canales donde lo estés viendo un documento en pdf que les pedimos descargar para que puedan trabajar en casa lo siguiente es un archivo en el que encontrarán 28 preguntas y lo que les diré es esto con el fin de que tengan la perspectiva correcta no les daremos las respuestas sino que el cuestionario tiene 28 preguntas y debes tomar el tiempo necesario para buscar en la biblia las respuestas con respecto a estas preguntas y luego de repasar ese material y responder las 28 preguntas te encontrarás en una posición mucho más adecuada con el fin de emitir una opinión puede que estés de acuerdo conmigo o no eso no es lo importante lo importante es que estudies los textos relevantes y respondas las preguntas importantes con el fin de que llegues a un entendimiento bíblico y no simplemente creas algo porque es popular o porque lo crea así tu denominación tus líderes en la iglesia local o en tu grupo de estudio debemos entender que dios puede enseñarte cosas a ti o a cualquier persona mantente abierto y sé una persona enseñable dice aquí mira de nuevo al verso 7 porque el misterio de la iniquidad ya está operando solo aquel que lo detiene ahora y la implicación es que continuará deteniéndolo hasta que del centro o del medio se quite él será quitado del medio dará un paso a un lado y que ocurrirá verso 8 en ese momento el hombre de iniquidad será revelado será manifestado a quien el señor matará con el espíritu de su boca y él hará algo él lo dejará nulo y sin valor durante la aparición de su venida la venida de quién lo que descubriremos es que cuando venga el mesías él dejará nula y sin valor la obra del anticristo y en cuanto a su venida verso 10 me refiero a la manifestación del anticristo su llegada su manifestación será mediante que mediante la obra de satanás con toda clase de poderes señales y noten esto falsos prodigios el anticristo hará muchas cosas pero debemos ser personas que estemos bien preparadas y pablo nos está capacitando 
para ese momento. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.